0: Nisto consiste o amor, em viver conforme os seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendeste desde o início, é que vivais no amor. Emana em o seu comentário, Caridade Essencial. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Esse momento em que nós abrimos um espaço na nossa mente e no nosso coração para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre duas dimensões da caridade que são de fundamental importância. A primeira dimensão é uma dimensão de fato que nós não podemos menosprezar, ela é fundamental, ela é muito importante, que é a caridade que nós realizamos externamente, o remédio que a gente doa para aliviar o sofrimento do doente, a nossa fala que nós disponibilizamos o no nosso tempo para levar alguma informação, algum consolo para alguém que está passando por dificuldade, o alimento que sacia a fome daqueles que são mais desfavorecidos. Pelos recursos materiais, o cuidado que nós temos, zelando pelas pessoas que sofrem, menos favorecidas. Essa dimensão da caridade é uma benção. Nós não podemos menosprezá lo sobretudo porque ainda vivemos numa sociedade marcada por muitas discrepâncias sociais, por pessoas que necessitam desse apoio, desse amparo. Então, nós não podemos menosprezar. Essa caridade, aonde quer que nós a encontremos, ela é uma, um incentivo santo a que a gente possa avançar como sociedade, que a gente possa diminuir o sofrimento. Se nós pudermos fazer essa caridade, ela é de fundamental importância. E isso também dá um sentido, a gente se sente um pouco mais útil quando a gente pode contribuir dessa maneira com o nosso próximo. Então, essa dimensão da caridade, que nós realizamos externamente, ela é uma dimensão que tem a sua importância fundamental. Ocorre que ela não é a única. Existe também uma caridade que é uma caridade essencial. É uma caridade que ocorre portas adentro do nosso coração. É uma caridade que ela não pode ser medida ou avaliada simplesmente por ações externas. E que muitas vezes ela tem um papel mais importante no que diz respeito ao nosso crescimento no que diz respeito às nossas conquistas efetivas, no que diz respeito àquilo que nós somos, de fato, capazes de realizar. Porque essa caridade interna é uma caridade que, de fato, avalia a nossa capacidade interior. Por que isso? Porque quando a gente age externamente, quando a gente oferece um alimento, oferece um remédio, oferece palavras externas, nós estamos mobilizando recursos que são externos e que a mobilização desses recursos pode obedecer, às vezes, algum impositivo social, algum padrão de comportamento e nada de errado com isso. Nada de errado com a gente buscar essas coisas também. Mas ela não necessariamente informa mudanças internas. Agora, quando a gente fala dessa caridade essencial, ela só se concretiza se nós mudarmos o nosso ser, aquilo que nós somos de fato, o nosso padrão de pensamento e de sentimento, aquilo que nós enxergamos como perspectiva do mundo, aquilo que nós temos de fato como visão do que acontece fora de nós e como nós entregamos sentido às coisas que acontecem. Esse elemento interno é o elemento que caracteriza a pessoa que realmente é caridosa, e não está caridosa em função da situação, em função das circunstâncias. A pessoa que é caridosa, ainda que ela não disponha de recursos materiais, ela consegue, com a sua presença, com a sua fala, com a sua postura, externalizar coisas positivas para as outras pessoas. A pessoa que é efetivamente caridosa, não importa se ela está cercada por pessoas que estão passando dificuldade, ou às vezes por pessoas que estão na abundância, mas equivocadas. Ela vai conseguir externalizar algo de útil, algo de bom. Ela vai contribuir para o ambiente, para as pessoas que estão interagindo com ela de uma maneira positiva. E esse elemento interno, isso que caracteriza o nosso ser, quando nós pensamos em como ajustá-lo a essa dimensão de uma caridade essencial, nós temos um padrão. Nós temos um modelo, nós temos um guia, que é Jesus. Quando nós falamos do Cristo, o Cristo deve representar para a gente não só essa forma, esse padrão de como agir no mundo, mas como pensar, como sentir as circunstâncias que nós estamos passando, o que, que nós acalentamos no nosso coração. Porque às vezes, eu sei que isso não acontece com você que está nos ouvindo, é só um exercício teórico. Mas, às vezes, a pessoa até pratica a caridade externa, mas ela não muda aquilo que ela sente. Ela até auxilia o outro, mas continua vendo o outro, não como irmão, filho do mesmo Deus, filho do mesmo pai, ainda reconhece uma falsa diferença entre ela e o outro. Às vezes, ela até pode sabe, curar a doença, o machucado do corpo, mas, às vezes, na forma de fazer, ela acaba criando feridas emocionais em pessoas que estão sadias. Por isso, essa caridade é essencial, essa outra dimensão da caridade, sem menosprezar, sem desprezar a primeira, novamente é importante, é necessário. Agora, essa interna, nós devemos buscar estar em sintonia com Cristo. Viver, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, mas acima de tudo sentir a presença do Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações. Quando a gente tiver diante de uma pessoa, não importa se ela é uma pessoa abastada ou se é uma pessoa necessitada, a gente olhar para essa pessoa e sentir o que ela representa para nós como se fosse o Cristo olhando para cada um deles. Quando nós conseguimos desenvolver essa habilidade, a caridade se torna parte do que nós somos. E aí nós conseguimos de fato ter a essência porque o externo vai aflorar, vai dar visibilidade àquilo que nós estamos construindo portas adentro do nosso coração. E existe um outro fator fundamental para que a gente possa considerar essa dimensão da caridade como relevante para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós passamos por situações de dificuldades, de problemas. Os nossos irmãos e irmãs evangélicos têm uma palavra que eu gosto muito. Eles utilizam que é a palavra testemunho, às vezes a gente tem que passar pelo testemunho, a gente tem que passar por aquela situação que é a situação difícil, é a situação dolorosa, é a situação de escassez, de falta, de problema, de limitação. E quando nós ajustamos, afinizamos, harmonizamos o nosso íntimo, nosso coração, nossos pensamentos com o Cristo, nós conseguimos passar por essas situações de uma maneira mais efetiva a gente não cede ao desânimo a gente não cede à desesperança a gente não deixa de sentir as dores e as dificuldades mas nós somos capazes de testemunhar de fato aquilo que nós construímos portas adentro do nosso coração da nossa mente com essa sintonia com o Cristo que passa a viver dentro de nós então, sem desdenharmos sem desprezarmos a caridade externa ela é importante ela tem seu lugar, procuremos também essa caridade íntima que é a de viver, pensar e sentir com Jesus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no, na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6, e nos diz Nisto consiste o amor, em viver conforme os seus mandamentos, e o primeiro mandamento, como aprendeste desde o início, é que vivais no amor. Emana intitula em o seu comentário Caridade Essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamada. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro em coeficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os, com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão. E ao auxílio fraternais Em razão disso As menores manifestações de caridade Nascidas da sincera disposição de servir com Jesus São atividades sagradas e indiscutíveis Em todos os lugares Serão sempre sublimes luzes da fraternidade Disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas Antes, porém da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Uma bela página de Emmanuel nos convida a esse olhar para essa outra dimensão da caridade que o Mestre nos trouxe através do seu exemplo. E o desafio, assim, a proposta para hoje, é que nós exercitemos essa caridade essencial. Procuremos no dia de hoje, seja se estivermos em casa, no ambiente de trabalho, de convívio social, vamos procurar hoje pensar, sentir e agir como o Cristo agiria se estivesse em nosso local em nossa condição, em nossa posição. Se a gente está dirigindo e de repente alguém deu aquela fechadinha fraterna na gente, ou se às vezes um parente, alguém nos irritou, pensemos como é que o Cristo sentiria, o que Ele pensaria nessa situação e procuremos ajustar, afinizar o que nós sentimos, pensamos e fazemos com os padrões do Mestre. Que tenhamos todos uma excelente manhã